0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. C'est, après le cancer, la maladie qui fait le plus peur aux Français, selon un sondage Ipsos publié dans La Croix en septembre dernier. Et pour cause, plus de 900 000 personnes vivent aujourd'hui en France avec la maladie d'Alzheimer ou une pathologie dite apparentée. Un chiffre qui pourrait bien doubler d'ici 2020 à cause de l'accroissement de l'espérance de vie. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne une disparition progressive des neurones. Elle commence avec des troubles de la mémoire immédiate et s'accentue progressivement parmi les symptômes les plus connus. Troubles du comportement, difficulté à communiquer, difficulté à se concentrer, désorientation spatio-temporelle, négligence concernant l'hygiène corporelle ou encore difficulté à se déplacer. Évidemment, ces signaux ne se manifestent pas tous, pas forcément dans cet ordre et selon des degrés divers. Et c'est en partie ce qui complexifie le, diag le diagnostic. Néanmoins, la recherche avance et les pistes s'élargissent tant au niveau de la compréhension de la maladie que d'un point de vue curatif. Cette semaine, donc, le Labo des Savoirs vous propose de dresser un état des lieux de la recherche sur cette maladie qui nous touche toutes et tous, de près ou de loin. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Claire Boutolo-Bretonnière est notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au Centre Mémoire, Ressources et Recherche du CHU de Nantes. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le dire, le nombre de malades d'Alzheimer augmente. Parallèlement, c'est un chiffre qui ressort beaucoup. Seulement 50% des personnes concernées seraient diagnostiquées. Est-ce qu'on progresse également de ce côté-là, je veux dire, en termes de, de dépistage de la maladie
2: Alors c'est une question double. D'une part, oui, on a les moyens de diagnostiquer précocement cette maladie. Mais pour autant, les personnes qui se plaignent de leur mémoire n'arrivent pas forcément en consultation mémoire aussi vite qu'on le souhaiterait. Pour des, des raisons diverses et variées. Donc on peut faire des
1: diagnostics précoces, mais pour autant, en, en population générale, il y a encore plein plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Donc il doit y avoir une démarche patient. C'est quoi, quoi les différentes étapes avant d'arriver à une de, un diagnostic mémoire, comme vous dites Cette maladie est vraiment, c'est une
2: maladie qui a, qui a, qui a une, une place tout à fait particulière dans le spectre de toutes les maladies, c'est qu'elle fait vraiment peur vous l'avez dit d'ailleurs en, en préambule. Elle fait peur, mais elle fait peur aux patients, mais elle fait aussi peur finalement à, à, à tout le monde. Et du coup, on a un petit peu, quand on se plaint de sa mémoire, il y a une appréhension d'aller vers le diagnostic parce qu'il y a une stigmatisation des gens qui sont diagnostiqués euh, au jour d'aujourd'hui avec cette maladie à des phases débutantes. On a une image tous de la maladie avec des gens, vous l'avez dit, troubles du comportement, désorientation spatiales, un curie, enfin, gêne pour se laver, etc. Ça, c'est vraiment des stades très évolués. Or, mm -hmm. on fait des diagnostics à des stades beaucoup plus débutants. Et, et, et du coup, cette image d'une maladie très évoluée freine le diagnostic précocement. C'est un cercle un petit peu complexe.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore aujourd'hui confondre, alors je ne sais pas si le terme est bien, bien approprié, confondre la maladie d'Alzheimer avec d'autres pathologies comme, euh, comme une atrophie du cerveau ou encore de la sénilité, tout simplement alors, La maladie d'Alzheimer,
2: c'est une atrophie du cerveau, c'est une atrophie d'une zone très particulière du cerveau dans la forme la plus euh, commune, au niveau des zones de la mémoire, oubli à mesure, les, ce qu'on appelle les hippocampes, mm -hmm. des petites structures qui sont comme des petits moteurs d'enregistrement, et donc l'atrophie, elle débute à cet endroit-là, dans la majorité des cas, euh, là, ce que vous appelez la sénilité, c'est ce qu'on appelait avant Donc, la sénilité, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais la maladie d'Alzheimer, elle augmente avec l'âge, et du coup, passé 75 ans, 80 ans, beaucoup, beaucoup de personnes ont des troubles de la mémoire, qui sont, quand on regarde au microscope, des lésions de maladie d'Alzheimer. Donc c'est ce qu'on appelait avant euh, la sénilité. La démence sénile. La démence sénile, c'est une maladie d'Alzheimer, simplement on l'a renommée avec l'avancée des connaissances au microscope, puisque c'est les mêmes lésions. On peut faire une maladie d'Alzheimer à 50 ans parce qu'on a un risque génétique ou autre, et on fait une maladie d'Alzheimer le plus souvent,
1: euh, euh, le, le, le principal risque c'est l'âge. Hein. Donc plus on avance en âge, plus on a un risque de faire une maladie d'Alzheimer. Euh, alors juste pour être, pour être très clair, en fait, quand on diagnostique une personne en lui disant qu'elle a une démence sénile ou qu'elle est atteinte de démence sénile, c'est qu'elle est à un stade précoce de maladie d'Alzheimer Ah non, très sévère Très sévère, d'accord. Le mot démence, en fait... Euh on est en train
2: d'essayer de, de l'oublier euh, en France. Non, vraiment parce que justement, ça stigmatise la maladie précoce où on n'est pas du tout dément. On, on se plaint de sa mémoire en, en toute autonomie. On est totalement autonome on se plaint de sa mémoire. Mmh. Et plus la recherche avance, plus on se rend compte que si on, on, on espère traiter la maladie, c'est vraiment un stade très débutant où les gens se plaignent énormément mais ils ne sont pas du tout, du tout, du tout dément mmh.
1: Et c'est toute cette image-là qu'il qu faut modifier. Alors justement, à partir de quand euh, à partir de quand les pertes de mémoire, enfin les problèmes liés à la mémoire deviennent euh, inquiétants Ou est-ce qu'il faut se dire tiens ça, il faut peut-être que je consulte C'est une vraie
2: question extrêmement intéressante et qui fait l'objet actuellement de, 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 de beaucoup d'études puisque finalement quand on, on vient nous voir en consultation mémoire en disant je me plains de ma mémoire eh ben il y a plein de plaintes différentes et notre travail c'est de on va dire repérer la plainte qui a des critères un petit peu péjoratifs hein, qui doit euh, conduire à, à des, euh, des examens complémentaires. Et bien en fait, ce n'est pas très, très très bien connu. Il y a des grosses cohortes euh, internationales qui sont en cours en ce moment pour essayer de mieux comprendre la plainte nésique, essayer de prédire les gens qui, lorsqu'ils se plaignent, euh, vraiment vont évoluer vers une pathologie de la mémoire. Globalement, on va dire, pour faire un petit peu simple, que quand on descend à la cave, chercher les cornichons et qu'on ne se souvient plus qu'on est parti chercher les cornichons et que quand on remonte, on se dit « Ah, mais c'est les cornichons que je venais chercher voilà, », on n'a pas trop de soucis à se faire. C'est quand vraiment on commence à avoir des oublis qui impactent le quotidien, où vraiment on oublie des rendez-vous importants, on oublie des choses vraiment importantes qu'on qu ne comprend pas comment on a pu les oublier. Mm -hmm. Là, ça devient, ça devient plus embêtant.
1: On parlait de, de, tout à l'heure également d'Alzheimer et de pathologies apparentées. C'est quoi ces pathologies apparentées Alors les pathologies apparentées, c'est les maladies qui donc
2: euh, entraînent des troubles cognitifs hein, plutôt que finalement plutôt que le terme démence, qui est très stigmatisant en France. Il, en fait, c'est par analogie à démentia en anglais, qui a pas le même sens pour les Anglo-Saxons, mais en France c'est très très connoté. Euh. Donc finalement, troubles cognitifs euh, apparentés, c'est euh, par exemple la dégénérescence frontotemporale. C'est une maladie qui donne des troubles du comportement précocément, qui donc est une atrophie, mais plutôt du lobe frontal, qui est notre chef d'orchestre, qui est lui qui dit tiens ce matin je vais faire ci, etc là il est atrophié, du coup il donne des troubles du comportement et donc cette dégénérescence frontotemporale qui est une maladie rare, on l'appelle maladie apparentée puisqu'elle entraîne une atrophie corticale mais qui n'est pas au microscope des lésions de maladie d'Alzheimer. Et plus ciblée dans le cerveau autre.
1: également. Un autre endroit dans le cerveau, tout à fait. La mémoire, on l'a compris, est au cœur des problématiques d'Alzheimer qui en est en quelque sorte sa kryptonite. Comment, Dunia 16
3: En effet, alors, 1515, bataille de Marignan la première fois que vous êtes fait rejeter par votre croche au collège ou la girafe et son long cou, autant de souvenirs et de connaissances ancrés dans votre mémoire et que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Notre cerveau est une belle machine bien huilée, fruit de millénaires d'évolution. Mais comme toute belle mécanique, elle n'est pas à l'abri de dysfonctionnement. Pour mieux la réparer, il faut la comprendre du mieux possible et c'est le travail des neuroscientifiques, chercheurs du système nerveux dont le cerveau.
4: Attendez Mais qu'est-ce qui se passe Vous me l'avez déjà dit Quelque quel côté il était parti, ce bateau Ah oui
3: Oh non... Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et
4: je m'y connais en blague. Je suis poisson-clown.
5: Non, non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate.
6: Des troubles de la mémoire immédiate Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Non,
3: je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille... Enfin... En tout cas, je crois. Alors Essayons de triturer notre cervelle et de voir comment elle est structurée. Nous avons pour commencer les neurones, qui sont des cellules de notre système nerveux, présents bien sûr dans notre cervelle, mais aussi dans notre système digestif, notre fameux second cerveau. Entre les neurones, les synapses sont des zones de contact où s'échangent des informations sous forme chimique ou électrique. En surface, nous avons notre cortex, qui n'est rien d'autre que notre fameuse matière grise. Il est structuré en couches et composé de neurones de différents types, pour autant de fonctions différentes. Cela change un peu d'un individu à l'autre, mais un cerveau est divisé en plusieurs aires, correspondant à des fonctions spécifiques. La zone de l'odorat proche de l'hippocampe traite bah, des odeurs. Il existe aussi la zone de l'audition, l'air motrice, le, la zone du toucher, etc. Et ce sont les ponts entre ces zones qui permettent de construire un souvenir. Comment ancrer un souvenir, donc euh, comme la suite des chiffres d'un numéro de téléphone ou l'odeur des croissants chauds de la boulangerie, dans notre mémoire et comment est traitée l'information sur le moment On utilise d'abord notre mémoire à court terme. L'hippocampe, qui est un peu notre centre de gestion, va lier les zones du cerveau à activer pour traiter l'information. Si ces zones sont activées à nouveau Lorsqu'on fait appel à notre mémoire pour retrouver ce souvenir, cela va permettre à ces connexions de se consolider. Plus on répète l'information, plus le souvenir se crée profondément. Et au bout d'un moment, plus besoin de l'hippocampe pour retrouver ce dit souvenir, et les connexions entre les zones du cerveau concernées se font indépendamment. C'est le stockage de l'information à long terme. Mais parfois, il y a un grain dans l'engrenage et nos fonctions cérébrales sont affectées. Lors de la survenue d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, une ou plusieurs zones du cerveau sont affectées et la motricité ou la mémoire en prennent un coup. Cela peut aussi se présenter lors d'un traumatisme crânien ou dans le cas de la maladie de Parkinson. Autre maladie, hélas bien connue et sans traitement actuellement, la maladie d'Alzheimer. Elle a été découverte il y a plus d'un siècle par Aloïs Alzheimer, qui a constaté chez ses malades une disparition progressive des neurones qui s'accompagne d'une perte d'autonomie. Notre gentil organisateur, l'hippocampe, est le premier touché. Et c'est la raison pour laquelle la perte de mémoire est le premier symptôme de cette maladie, avant celle du langage, des gestes ou de la reconnaissance des visages. Qui
1: sont effectivement des symptômes beaucoup plus tardif. Merci beaucoup Dunia Saez. Vous évoquiez l'âge tout à l'heure, vous disiez le principal risque c'est l'âge. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer
2: eh Non, donc comme effectivement vous le, vous le dites fort justement, l'âge, premier facteur de risque. Pour autant, il y a deux sortes de maladies si on veut faire schématique. Il y a la maladie des gens jeunes où on produit trop de protéines qui vont être toxiques pour le cerveau. Et la maladie des gens plus âgés où, finalement c'est le cerveau qui vieillit et qui élimine moins bien les protéines qui sont toxiques pour le cerveau. Donc finalement, deux maladies qui... Qui, qui finalement se rejoignent dans leur présentation, mais qui ne sont pas euh, dus aux mêmes mécanismes à la base. Donc on peut faire une maladie d'Alzheimer très jeune, mais en général les mécanismes sont plus complexes que sur la maladie la plus commune, très fréquente encore une fois, et qu'il faut vraiment dédramatiser parce que c'est très fréquent. On connaît plein plein de gens qui ont des petits troubles de mémoire qui finalement ont cette maladie, et si on arrive à faire passer ce message, on va rendre vraiment un grand service à la communauté de déstigmatiser cette maladie.
1: On va faire une première pause musicale et on reviendra tout de suite après sur ces fameux facteurs de risque que vous évoquiez. Vous êtes au Labo des Savoirs et vous écoutez Boris Vian. La
5: tête est un curieux organe, curieusement organisé, il n'y a qu'à voir quand on vous pas. généralement c'est mal aisé. Voici l'histoire singulière d'un certain maturin, la fleur dans le crâne assez ordinaire n'était bizarre qu'à l'intérieur. Ce type souffrit de sa jeunesse, d'un mal en vérité courant D'une mémoire assez traîtresse pour causer des désagréments Sitôt qu'il apprenait une chose, dans sa famille ou au lycée Maturin, la de morose,
0: instantanément l'oubliait Oui mais, oui mais Il avait vite oublié d'oublier ce qu'il devait être. Le rappelait en entier
5: Cette faculté trop rapide Loin de le faire en société Considérée comme stupide Lui donnait la priorité Oubliant d'oublier ses cours Mathurin les retenait tous Et malgré son cerveau tout gourd Devint agrégé sans secousse Mais un jour qu'il pleuvait à verse et qu'il courait vers le métro Butant contre un coureur adverse Il s'abattit comme un père gros. Son crâne porte sur la pierre Avec un beau bruit musical Produisant en sa cafetière
0: Un bouleversement fatal Et désormais Il oubliait d'oublier
5: Par cet accident bête de ses souvenirs de toujours Il repartit place les fêtes, lui qui habitait à Cherbourg Mais en chemin des veines infâmes, un autobus qui s'emballa Sans souci de sa charge d'âme, devant Mathurin déboula Ayant oublié l'existence des autobus et du danger Notre héros fleur d'innocent donna dans le monstre enragé, Mourant sous les roues carnassières Dans son crâne vague, il sentit une distorsion étrangère avant de
0: connaître l'oubli Et puis, et puis Il oublia d'oublier Écoutez
5: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Vous nous, parliez, euh, vous nous parliez tout à l'heure de stigmatisation et euh, du danger que cela entraîne en termes de, de diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer qu'est-ce qui, qu qui est important finalement dans le dépistage d'Alzheimer et qu'est-ce qui pourrait nous permettre de sortir de, de nos clichés un peu sur cette maladie eh bien, effectivement, le, le, le diagnostic
2: de maladie d'Alzheimer, comme vous le disiez en, en préambule, est fait tardivement parce qu'il y a une appréhension, une appréhension des médecins, mais une appréhension aussi des, des, des personnes de se voir euh, étiquetée du nom de cette maladie, parce qu'il y a dans, dans l'imaginaire collectif vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont extrêmement péjoratives. Or, il faut savoir qu'avant d'en arriver à ces stades très évolués et que vous, dont vous avez parlé, eh, il y a toute une phase où on se plaint juste de sa mémoire, on est totalement autonome, et c'est là qu'on peut intervenir. Il y a des essais en cours nationaux, nationaux, donc à Nantes notamment, où on essaie des médicaments pour tenter euh, véritablement d'empêcher la plaque aminoïde, hein, le, les protéines toxiques qui se déposent dans le cerveau, justement de s'y déposer. Mais ces essais, on a euh, l'espoir qu'ils aboutissent si on débute extrêmement précocement et du coup il faut voir les gens très tôt mais les gens très tôt n'ont pas tellement envie de venir parce qu'ils disent mais voilà pour l'instant je suis tranquille, j'attends encore un peu et du coup c'est un, un, un cercle dont on a un petit peu du mal à sortir et je, 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 je discutais justement hier en consultation avec un, un patient qui est inclus dans un essai à une phase extrêmement précoce donc qui est totalement autonome et qui me, qui me disait à quel point c'est difficile pour lui il en parle à personne parce que quand il se retrouve à un apéritif où il y a une petite blague sur le voisin qui a la maladie d'Alzheimer, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement stigmatisant. Mm -hmm. On prend vraiment ce terme qui est, qui est fort, mais qui est vraiment important. Il n'y a pas une autre maladie, si on réfléchit, qui est, qui est considérée de cette façon. Il n'y a pas une autre maladie en ce moment,
1: actuellement, qui est considéré de cette façon. Donc, on oublie euh, les symptômes que j'évoquais en introduction et on les met de côté en se disant que, justement, ce sont des symptômes finalement trop tardifs. Il ne faut à fait. pas attendre d'en être là. Bien entendu. Et, euh, et à limite, il vaut mieux les consulter si on oublie euh, le pot de cornichon à la cave, <rire> quitte exactement. à se faire dire que ce n'est rien. Et il vaut
2: euh... mieux venir par excès, d'autant qu'on a des, 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 des études de, de cohortes pour essayer de mieux comprendre la plainte nésique et que tous les gens qui se plaignent de leur mémoire venez nous voir en consultation mémoire pour qu'on puisse en discuter.
1: Il y a une vraie pédagogie à faire, à faire là-dessus. Quel est le rôle justement à ce niveau-là du médecin traitant vis-à-vis euh, -vis d'un patient qui peut se plaindre justement de perte de mémoire
2: Le médecin traitant, il a un rôle prépondérant, vraiment crucial, puisque par exemple nous sur une consultation de mémoire qui est quand même de ressources recherche au sens où on n'est pas en première ligne, on ne voit les patients que sur demande du médecin traitant. Donc il faut vraiment que le médecin traitant effectivement, entende cette plainte pour pouvoir nous adresser
1: les patients. Donc il a un rôle central. Mmh. Qu'est-ce qui provoque concrètement la, dégénération, la dégénérescence pardon, des neurones
2: Alors c'est une, une vaste question, mais si on, on prend vraiment la pathologie amyloïde, hein, la pathologie Alzheimer, est-ce qu'on en sait au jour d'aujourd'hui Parce que eh bien, vous êtes bien placé pour savoir que les connaissances, elles évoluent très très vite. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, c'est... Un peptide amyloïde qui se dépose, qui forme des petits amas qui, petit à petit, vont paralyser la, la, la transmission des, des, des synapses. Hein, les synapses, donc les, les axones des, des, des neurones qui, qui, se, qui se rejoignent pour, pour transmettre de l'information. Et puis, associé à ça, il y a une deuxième protéine, la protéine tau qui également euh, devient mal conformée, fait des petits paquets également, et ces deux lésions vont s'assembler pour former... La plaque à l'origine de la maladie et qui petit à petit va entraîner une, une mort prématurée des neurones, un, une mauvaise transmission et donc un, un, des, des, une altération des fonctions de mémoire en premier et puis, comme vous l'avez dit, d'autres fonctions dans les années qui suivent
1: mmh. D'ailleurs, quand vous dites dans les années qui suivent, ce n'est pas forcément sur du court terme. Ah non, tout à fait. Mmh. Hein, c'est ça qui est important. C'est vraiment qu'on peut
2: se plaindre de sa mémoire et être tranquille avec juste sa plainte pendant des années, des années, des années, des années. Donc euh, voilà,
1: on a des choses à faire, mais à la phase débutante. Alors, les chercheurs ont bien mis en lumière effectivement les mécanismes de production de, de ces lésions. Mais pour ce qui est d'identifier les causes de leur apparition, c'est encore extrêmement flou. Euh, vous évoquiez tout à l'heure les facteurs de risque. Est, quel est... C'est quoi ces facteurs exactement En dehors de l'âge On a bien compris que c'était un facteur. Alors, l'âge, c'est effectivement le premier
2: facteur parce que, en vieillissant, on a tout un tas de petites une petite machinerie hein, qui élimine les protites toxiques, et euh, cette machinerie bah, elle vieillit, comme on voit moins bien, on entend moins bien, on marche plus difficilement, on a des problèmes de hanche, et bah, on a aussi des problèmes d'élimination des petits peptides toxiques dans le cerveau, et donc ça, ça conduit à, à l'accumulation. Il y a aussi des facteurs de risque génétiques, mais de susceptibilité, et sans parler d'un risque génétique, euh, où on donne forcément à, à 50% la maladie à, à ses descendants, on a tout un tas de facteurs de risque, et on, on en connaît plusieurs dizaines actuellement, qui ne donne pas la maladie, mais qui favorise la survenue d'une maladie chez telle ou telle personne. Donc on en connaît pas mal. Il y a notamment une qui s'appelle l'allèle Epsilon 4. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est une petite protite qui est dans, dans la membrane des, 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 des cellules. Et selon qu'on a tel ou tel génotype, eh ben on sera plus à risque. Il y a un génotype qui protège, un génotype qui favorise un risque surajouté. Donc il y a une multitude de facteurs de risque. Après, bien entendu, hein, il y a le grand facteur de risque vasculaire, cardiovasculaire, qui est valable pour toutes les maladies cardiovasculaires, mais qui est aussi valable pour le cerveau. Et d'ailleurs, on, on note un petit infléchissement euh, de l'augmentation des cas de maladies d'Alzheimer apparentées, parce qu'on s'occupe mieux des risques vasculaires des patients, l'hypertension artérielle, etc. Donc, il y a, mm -hmm. pour la première fois, depuis quelques années, on a un tout petit fléchissement. Tout petit fléchissement.
1: Est-ce que euh, le fait d'être un homme ou une femme joue en notre faveur ou en notre défaveur Être une femme est un facteur
2: de risque euh, indépendamment du fait qu'il y a plus de femmes avec l'espérance de vie allongée des femmes par rapport aux hommes. Oui, ça semble un peu paradoxal. Donc, il en fait, a priori, ce serait dû. Alors, il y, y a plusieurs hypothèses. Il y en a une notamment qui est un facteur de risque de susceptibilité sur le X. Et vous savez, quand on est une femme, on a deux X. Donc, on a un risque accru par rapport à ça. Donc, il y a un peu plus de risque quand on est une femme de faire la maladie d'Alzheimer que quand on est un homme.
1: Est-ce que le tabac, enfin la consommation de, de tabac, euh, peut, peut jouer également Non. Sauf Occument. si on considère que le tabac est un facteur de risque
2: vasculaire, donc par le biais du facteur de risque vasculaire, oui, mais le, le tabac directement sur le,
1: sur le cerveau, plutôt pas même. Euh, le diabète, on parlait des maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi le diabète euh, qui peut être un facteur de risque S'en est un, effectivement.
2: effectivement. Euh, état est un par le truchement des facteurs de risque, comme on vient de le dire, mais s'en est un aussi a priori. Pour lui-même, la résistance à l'insuline, euh, le, le problème de la régulation de l'insuline est a priori un facteur de risque avec une multitude de pistes possibles mais l'incapacité pour l'instant d'avoir démontré que quand on contrôle le
1: diabète, on diminue euh, l'incidence et la prévalence de la maladie d'Alzheimer. C'était ma prochaine question, donc très bien, vous y avez répondu en avance. <rire> euh, en 2016, il y a une étude américaine qui a révélé, alors on, on déteste commencer nos questions avec une étude américaine, mais bon, il se trouve qu'elle est américaine. Euh, une étude a révélé que la mémoire ne serait pas effacée, mais que, euh, que c'est la maladie qui empêcherait d'y accéder. Donc il s'agirait finalement de réactiver en quelque sorte la mémoire. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de, de cette étude. En tout cas, du, du résultat de cette étude. Qu'est-ce que vous en pensez alors, alors <rire> Je ne suis pas totalement
2: d'accord. En fait, finalement, euh, y a, tout dépend de quelle mémoire on parle. Il n'y a pas une mémoire, il y a oui. des mémoires. Et, et du coup, la, la maladie d'Alzheimer qui touche les hippocampes, euh, dans, leur, dans sa forme classique, qui sont des petits moteurs d'enregistrement, qui effacent au fur et à mesure, ou qui enregistrent au fur et à mesure ce qui se dit, on peut dire que si vous avez mangé des carottes râpées de midi, très honnêtement, il n'y a aucune trace. Cette mémoire-là. Donc, en ça, je, je ne suis pas d'accord avec euh, ce que vous venez de, de dire, enfin les, les, les travaux que vous rapportez. Par contre, effectivement, il y a une difficulté euh, à aller récupérer une information qui est stockée, elle, et qui est stockée solidement. Donc, quand on parle effectivement d'aller récupérer une information qui, elle, est stockée solidement, qu'on pourrait éventuellement récupérer, mais qu'on est plus en difficulté pour aller récupérer, oui. Mais sur une mémoire, quand même, à très très court terme, on peut dire que, quand même, il n'y a plus de
1: stockage possible. Hein. D'accord. On est quand même. Euh on est quand même dans, sur, un, sur un virage en termes d'optimisme, euh, quelque part, si on se dit que les informations n'ont pas complètement disparu, euh, et c'est qu'il suffit d'aller les récupérer, c'est quand même une, euh, oui, oui, oui. plutôt puis, réconfortant, entre guillemets. Ah oui, oui, on peut, on peut
2: effectivement euh, voir ça comme ça, on, puis, et puis pour, pour aller dans le sens de, 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 de l'étude que vous, que vous citez, c'est qu'on sait hein, qu'on peut apprendre une chanson, hein, on peut apprendre une chanson en ayant une, des épreuve de mémoire très important on ne se souvient plus où est-ce qu'on était chaque jour pour apprendre une nouvelle ligne de la chanson, mais au final, au bout d'un mois, on connaît une nouvelle chanson, hein, parce que c'est la mémoire plutôt sémantique. Donc c'est vraiment mmh. la différence entre la mémoire épisodique, ce que vous avez fait de vos vacances l'année dernière, et la mémoire sémantique, quelles sont les capitales d'Europe. Ouais, ce n'est pas la même mémoire.
7: Mmh. Quand Alzheimer est diagnostiqué avant 50 ans, les études ont tendance à montrer le caractère génétique de la maladie. Trois gènes ont d'ailleurs déjà été identifiés, au doux nom de PSEN1, PSEN2 et APP. Ils sont tous les trois localisés sur des chromosomes différents, à savoir sur le chromosome 14, 1 et 21. Ces gènes sont liés à la production des protéines bêta-amyloïdes. Et celles-ci peuvent se retrouver en grande quantité à l'extérieur des neurones. Dans ce cas, on parle alors tout simplement de plaques amyloïdes ou encore de plaques séniles. Et l'apparition de ces plaques va en fait activer les cellules immunitaires et inflammatoires du cerveau, qui ne sont autres que les cellules dites microgliales. Seulement, à un certain stade de la maladie, cette réponse immunitaire aurait tendance à s'emballer et venir aggraver la dégénération du système nerveux. Cette dernière, comme on le sait, va alors avoir des conséquences sur les facultés cognitives. La majorité des mutations identifiées à ce jour sur ces trois gènes seraient impliquées dans le développement précoce de la maladie chez les personnes ayant des antécédents familiaux ou non. J'en profite pour préciser qu'une forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer est extrêmement rare. Un parent porteur d'une anomalie génétique d'Alzheimer a certes une chance sur deux de la donner à ses enfants. Il transmettra en effet soit le gène sans la mutation, et là, la maladie ne se développera pas, soit le gène muté. Dans ce dernier cas, les premiers symptômes de la maladie apparaîtront à l'âge adulte, avant les 65 ans de l'individu. Comme je l'ai dit plus tôt, les trois gènes dont il est question ne sont pas situés sur les chromosomes X ou Y. La maladie pourra donc affecter aussi bien les femmes que les hommes. Dans ce contexte, certains membres majeurs d'une famille où la maladie se rencontre à chaque génération choisissent d'ailleurs de faire étudier leur génome. Cela afin de détecter éventuellement le plus tôt possible cette maladie et ainsi pouvoir mieux la prendre en charge. Mais il faut savoir que seulement 0,1% de tous les patients touchés par Alzheimer ont un parent présentant une des anomalies dans leur génome. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de facteurs génétiques dans l'apparition précoce d'Alzheimer. Pour autant... Il semblerait que la génétique ait également une influence pour les formes tardives de cette maladie. Le professeur Alexis Brice, de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et le professeur Harald Ampel, de l'université Pierre et Marie Curie à Paris, ont participé à une étude internationale qui visait à comparer l'ADN de dizaines de milliers d'individus touchés par la maladie d'Alzheimer avec des individus sains de la même tranche d'âge. De nouveaux gènes à risque auraient alors été identifiés. Ils apparaîtraient particulièrement exprimés au sein des cellules microgliales dont nous avons déjà parlé précédemment. Les gènes concernés seraient ceux à l'origine de l'enzyme PLCG2, la protéine ABI3 et la protéine membranaire TREM2, qui intervient dans l'élimination des débris neuronaux. Cette découverte impliquerait donc la possibilité de mettre en place de futurs traitements qui cibleraient ces gènes. Les causes d'Alzheimer sont complexes. Elles sont probablement à rechercher du côté de la génétique intimement lié à un réseau de gènes et de protéines qui seraient impliqués dans le développement de cette maladie neurodégénérative. Mais les facteurs de risque environnementaux sont aussi importants à considérer.
1: Alors Claire, Claire Boutolo-Bretonnière, je vous voyais réagir pendant cette chronique. Est-ce qu'il y a eu des inexactitudes ou... Non, non, non.
2: 0,1% c'est... Ça me semble peu. On, on est plus sur du 2% si on prend toutes les formes génétiques connues. Hein. Un petit peu plus. Hein. Mais 2%
1: chez les gens très jeunes. Donc, bon. mm -hmm. Alors cette chronique fait écho à une... Une étude qui a été publiée très récemment, euh, une étude qui vous avait fait réagir, euh, si mes souvenirs sont bons, au moment où on, pr on, a, on préparait cette émission. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous interpelle dans ces résultats, quand on parle de neurones, euh, d'autodéfense de la maladie d'Alzheimer
2: ouais, C'est une étude extrêmement intéressante. Hein une étude extrêmement intéressante. On avait échangé effectivement sur euh, la une sorte de réponse précoce euh, qui euh, tenterait de, de protéger le cerveau à la, à la phase extrêmement débutante de la maladie. Donc c'est des résultats euh, extrêmement intéressants, extrêmement encourageants pour l'avenir. C'est-à-dire que on sait maintenant que le cerveau, il met en place une stratégie. Donc la question qui se, qui se pose aux chercheurs maintenant, c'est de réussir à, à mettre en place cette stratégie, l'accompagner et, et la
1: faire perdurer plus longtemps que ça n'est le cas, puisque le cerveau est vite dépassé finalement. Donc on a, on a bien compris qu'il y a toujours une part d'aléatoire dans la transmission éventuelle de, de cette maladie. On a, on a quel recul d'ailleurs Parce que quand on parle d'hérédité, il enfin faut, faut, faut étudier les générations précédentes. Alzheimer, ça a été enfin, identifié 1906. à partir de quand Aloïs
2: Alzheimer a fait la description de la maladie en 1906, très précisément. Ouais. D'accord, donc on peut avoir du recul à partir de cette date-là au niveau génétique, c'est survenu tard, plutôt dans les années 60. Du coup, après, vous avez raison, hein, quand, on, quand on fait des arbres généalogiques, en fait, on fait le prélèvement chez la personne qu'on voit en consultation. Et du coup, quand on fait un arbre généalogique, bien entendu, bien souvent, sur les grands-parents, on ne nous dit pas il avait une maladie d'Alzheimer. Hein. Mais on, 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 en discutant, on se souvient que son grand-père ou sa grand-mère avait été un peu bizarre à part, etc., etc. Et du coup, par analogie, on en vient à supposer
1: qui avaient avait des troubles cognitifs précoces, hein, puisque quand on fait l'archéologie, on cherchait les gens jeunes, donc plutôt précoces. Est-ce que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle dans le déclenchement de la maladie Il ah, y a beaucoup d'inconnus encore. Hein. Donc on va être humble et on va dire qu'on ne sait pas
2: tout clairement... Hein. Probablement, hein, comme dans beaucoup, beaucoup de pathologies, il se passe des choses de ce point de vue-là. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que comme, euh, comme on, vous l'avez dit hein, au niveau des chiffres, on, on voit que effectivement, ça va augmenter parce qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie, mais on a un petit, clairement un petit fléchissement du fait de la meilleure, euh, du meilleur contrôle pardon, des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc si euh, on dit que les facteurs euh, mentaux, endocriniens, etc., les perturbateurs endocriniens euh, interagissent, on pourrait dire que là, on est un peu à un pic. Donc voilà, euh, ouais, ça reste une grande inconnue. Euh,
1: la prochaine question est peut-être... Euh, on y a peut-être déjà plus ou moins répondu finalement, mais euh, est-ce qu'il existe des traitements curatifs une fois qu'on a identifié la maladie ou bien est-ce qu'il s'agit encore seulement de traitements palliatifs, c'est-à-dire qui visent à vivre le mieux possible dans le meilleur confort sur le nombre d'années qui nous restent alors on emploie le terme symptomatique
2: plutôt, pour, pour cette, euh, par opposition à curatif. Donc en fait symptôme parce que du coup on joue sur le symptôme, et donc je, je m'explique. Il euh, y a, a d'ailleurs euh, un, un grand débat un peu passionné en France, uniquement en France, c'est très français, sur euh, ces médicaments, avec des articles dans les journaux qui disent que ça rend les gens malades, etc. Non, hein, clairement, vrai un lobbying particulier. Euh, les traitements symptomatiques, c'est attention, concentration, mémorisation, ça joue vraiment sur le symptôme mémoire donc effectivement, comme la maladie évolue, euh, voilà, on ne peut pas augmenter les doses de manière euh, démultipliée. Donc à un moment donné, le médicament peut sembler moins efficace et on ne se rend pas bien compte d'ailleurs. Hein. Il ralentit un petit peu l'évolution et du coup, on ne va pas forcément mieux, mais on va moins mal que si on n'était pas traité. Et après, euh, vous l'avez dit, donc les, les traitements curatifs ils sont en cours, en cours d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a 1500 molécules dans le monde qui sont en train d'être testées dans le cas de la maladie d'Alzheimer, hein, 1500, alors, avec des symptomatiques et des curatives, il n'y a pas 1500 molécules curatives, mais on n'est on on est, on est pas loin du millier malgré tout. Et donc il y a de nombreux, nombreux essais pour trouver vraiment des médicaments qui s'attaquent à la plaque amyloïde dont a parlé votre, votre collègue dans sa chronique, et vraiment pour essayer de diminuer cette plaque dans le cerveau et de l'empêcher de, de s'installer.
1: Alors ces traitements, on est presque sur du cas par cas, à la fois au niveau de, du patient et au niveau des symptômes qu'on cherche à traiter alors en
2: matière de curatif, non, on est vraiment sur de la biologie en fait, on ne traite pas le symptôme, on traite, euh, on traite la biologie. On a des marqueurs biologiques de la maladie, donc les gens viennent, euh, quand ils viennent très très précocement euh, en consultation mémoire, pour se dire que leur plainte nésique est symptomatique d'une pathologie Alzheimer on a des moyens de chercher des marqueurs. On fait une ponction lombaire, on dose la, la protéine amyloïde dans le liquide cérébro on dose la protéine taux. En fonction de tout ça, on peut poser un diagnostic et là, on va, on va aller proposer des anti-amyloïdes euh, qui sont du coup pas spécialement ciblés sur l'individu, mais vraiment ciblés sur la maladie. Alors bien sûr, il faut répondre à un certain nombre de critères pour prendre aucun risque vis-à-vis -vis de la personne. Et c'est en mmh. ça qu'effectivement, c'est assez sélectif, mais c'est vraiment ciblé sur la pathologie. J'imagine qu'il n'y a pas de traitement préventif non plus puisqu'on ne connaît pas les causes exactes. Yeah. <laughs> Alors, le préventif, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Hein. Clairement, on met l'accent là-dessus, mais effectivement, du coup, on n'est pas sur du préventif ciblé euh, sur, sur la synapse. Alors, on sait qu'il faut avoir des, euh, vraiment des, 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 des relations euh, conviviales, être très bien entouré et avoir une vie sociale très active parce que ça, ça, ça génère faire beaucoup de synapses. Faire du sport, mmh. avoir des activités multiples et variées, manger du poisson gras. Enfin, bon, il y a tout, tout ce cortège quand même de choses à faire pour bien entourer retenir ses synapses et son cerveau, mais effectivement, la prévention ciblée, ciblée, mmh. pour l'instant, effectivement, il n'y
1: a pas. Là, on parle plus de, de recommandations, effectivement. Euh, on parle aussi beaucoup, enfin, on entend du moins beaucoup parler des exercices qui visent à justement... Faire travailler notre mémoire euh, en prévention, avec énormément de guillemets euh, éventuellement, de l'apparition de symptômes d'Alzheimer. Est-ce que c'est réellement efficace Et est-ce que ça veut dire potentiellement, euh, et là encore je mets beaucoup de guillemets sur ce, qui, sur ce qui va suivre, mais que des gens qui, à travers leur travail ou leur relation sociale, euh... <rire> Comment le dire utilisent un peu plus leur, euh, leur cerveau, euh, seront moins atteints en termes de nombre plus tard, ils seront atteints plus tard. Et ça, ça a été extrêmement bien démontré avec
2: un très beau papier dans, dans un journal qui, qui est très, très coté, qui s'appelle Nature, Nature. Euh, ils ont vraiment, vraiment montré à niveau socioculturel, euh, donc différent, avec une même atteinte au niveau du, du cerveau, on avait euh, des, des difficultés qui survenaient plus tard. Mais ça peut aussi euh, vraiment être parce qu'on jardine et qu'on fait ses semis et qu'on est oui. très actif dans son jardin, c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de très forcément intellectuel au sens où mm -hmm. on pourrait l'entendre. C'est vraiment le fait d'être investi dans une activité, quelle qu'elle soit et de se sentir vraiment utile et, et vraiment faire des choses. Mais je voudrais quand même juste ajouter une chose quand vous me posez la question d'un traitement préventif il faut dire que préventif au sens prévenir les problèmes de mémoire. Mais par contre, euh, les essais en cours, ils s'attaquent maintenant aux enfants, hein, puisque votre collègue parlait des, 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 des gens qui peuvent transmettre à leurs enfants. Il y a des essais internationaux qui euh, proposent des médicaments anti-Alzheimer à des enfants porteurs de mutations pour empêcher la
1: survenue de la maladie. Donc là, on est dans de la vraie prévention. Et il y a bien des médicaments anti-Alzheimer voilà. présentés mais, comme mais ça. Mais ils, sont euh... encore,
2: ils sont encore dans, dans, dans le cadre de l'étude. En phase d'essai.
1: Deuxième pause, euh, deuxième pause musicale, Feu Chatterton, foilier dans le Labo des Savoirs.
4: J'aimais ta peau dorée, toi qui me donnais tout, et ta main délivrée. J'aimais la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure Je ne sais où C'est je crois ton âme qui veille Les mois ont passé les saisons Mais moi je suis resté le même Qui aime qui attend Que vienne le printemps Qui aime qui attend Me reconnaître un jour pour le printemps De bruyère, un souvenir pour récompense mmh. Elle est cet endroit Où dans l'ombre confuse Les démons et les anges Se mélangent Ah je te rejoins dans cette brume épaisse Que le tabac, le banjoin Obscurcissent Alors je pleure Ton nom Oui, je pleure Ton nom Un oiseau chante, je ne sais où C'est, je crois, ton âme qui veille et moi, comme toujours, ont passé les saisons Mais moi, je suis resté le même Qui attend qu'en revienne le printemps Qui aime, qui espère Connaître la fin de l'hiver Nous ne nous reverrons plus sur terre Dit le poème, le pas Le qu'on ne pense je nous j'implore au ciel Et mêle Et c'est loin de
3: bruyère
4: Seul souvenir pour récompense Pas Comme Apollinaire Comme une terre ferme, comme une terre ferme à jamais Nous regagnerons la confiance, nous regagnerons la confiance Comme une terre ferme, comme une terre ferme à jamais L'autre côté, l'autre côté
0: des sciences au Labo des savoirs.
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs en compagnie de Claire Boutolo, bretonnière, neurologue spécialiste de la mémoire et d'Alzheimer au CHU de Nantes. Est-ce qu'il vous le disiez tout à l'heure Claire, il y a beaucoup de, de clichés d'idées reçues sur cette maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un pas à faire vers les, vers les grands publics en termes d'information Alors c'est évidemment ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers à actionner dans la mesure où c'est finalement une maladie avec laquelle il va falloir composer de plus en plus dans les années à venir
2: Oui, c'est une très très intéressante question et qui fait l'objet de, de pas mal de, de recherches et, et vraiment de réflexions. Il y a des groupes de réflexions à ce sujet. C'est vraiment de D'entrer, de, euh, de faire rentrer, pardon, cette, cette maladie dans la ville. Et on a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Il y a, il y a des pays où, effectivement, le fait d'avoir quelqu'un qui a des troubles cognitifs à, co à côté de chez soi, c'est euh, naturel. Et voilà, il y a, il y a une sorte de, de, de convivialité comme ça euh, qui, qui s'est un peu perdue quand même dans nos, dans nos grandes villes. Et euh, c'est le terme anglais, vous savez, de, de Alzheimer Friendly, d'essayer de vraiment de développer tout un tas d'activités où euh, les gens qui ont des troubles de la mémoire peuvent euh, vraiment s'insérer tranquillement sans se sentir encore une fois regardé, jugé. Le monsieur que, que, que j'ai vu hier en consultation me disait « mais vous savez, ce serait tellement simple si je pouvais dire à tout le monde, mais parlez-moi lentement, répétez-moi deux fois, attendez que je note » et il fait mais ma vie serait tellement plus simple et c'est un monsieur qui a plein d'activités, hein, qui fait plein plein de choses ça se voit pas du tout du tout mais simplement lui il sait qu'il est obligé de noter discrètement parce que du coup il ne veut pas te stigmatiser et vraiment il l'a dit mais extrêmement simplement et c'était vraiment touchant et c'était... voilà et donc... Euh voilà. Si seulement, si seulement euh, les gens pouvaient être un peu patients avec moi et, 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 en, et dans l'empathie et la bienveillance, plutôt que de suite
1: me juger et me dire qu'on va me mettre au banc de la société. Mmh. Pour ça, il faudrait être dans un monde qui accepte la lenteur. Exactement. Ce n'est pas tellement la tendance. Mais, mais, mais ça, on y tient un peu quand même. Hein. On, on a commencé avec la, avec la slow food. Euh, ouais, ouais. Ça peut peut-être faire... Euh... Vous avez raison. Euh, d'un point, point de vue médical, euh, est-ce que la psychiatrie a également un rôle à jouer dans l'acceptation, d'un point de vue patient, de la maladie d'Alzheimer et Alors... dans le processus de guérison, enfin de guérison en tout cas de...
2: L'acceptation en fait c'est un gros chemin à faire pour les patients et leurs aidants, hein, parce que là on a, on a parlé des patients, effectivement il y a, a, a l'entourage, il y a les familles, hein, et, euh, et en ce sens effectivement nos collègues psychiatres euh, sont euh, très impliqués hein, pour, euh, pour la prise en charge des patients, donc Alzheimer et apparentés, puisqu'en plus quand il y a des difficultés comportementales etc, ils, ont, ils, sont, ils sont beaucoup à nous apporter, donc euh, oui bien sûr, hein, le soutien psychologique et le psychiatrique sont importants. Oui.
1: Sujet très en vogue également, la musicothérapie euh, qui est évoquée notamment dans le traitement de la maladie euh, d'Alzheimer. On peut dire que un peu une, une, une... la musicothérapie est un peu au, au croisement hein, de, de la neurologie et de la, et de la psychiatrie, quelque part entre les deux. On n'arrive pas encore très bien à identifier hein, ses, ses atouts, ces inconvénients. Mais en tout cas, euh, il est question de développer cette, cette technique dans le cadre d'Alzheimer. Et c'est Jérémy Frexas qui nous en parle.
6: Toute la musique que j'ai aimée. C'est le nom d'un documentaire qui est passé il y a quelques semaines sur Arte. Dans ce documentaire très émouvant, on rencontre Dan Cohen, fondateur du programme Music and Memory, lancé dans un drôle de parcours du combattant. Son objectif Inonder d'iPod les maisons de retraite américaines. Et il a un argument plus que convaincant. C'est d'ailleurs avec cet argument que s'ouvre le documentaire. On y voit une dame du certain âge qui a beaucoup de mal à répondre à des questions sur son propre passé. Une dame atteinte par la maladie d'Alzheimer. Dan s'est renseigné auprès de ses proches afin d'en savoir plus sur la musique qu'elle aimait écouter. Il lui propose ensuite de mettre un casque sur ses oreilles avec cette musique. Et là, incroyable, elle arrive à nous parler de sa jeunesse. L'expérience a été répétée de multiples fois, et les réactions sont toujours très fortes. Des patients au regard vide, qui tout d'un coup se remettent à chanter ou à sourire, et finissent par pleurer après tant d'émotions qu'ils n'ont plus ressenties depuis un long moment. L'explication de ce miracle est la suivante. Les zones du cerveau qui réagissent le plus à la musique sont celles qui sont atteintes le plus tardivement par Alzheimer. Cette stimulation est donc très efficace, car elle est personnalisée et liée à un phénomène, la musique, qui a un impact sur tout notre corps. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter ou à redécouvrir la chronique de la fabuleuse Cathy Dogon sur la musicothérapie. Il y a autre chose de très intéressant avec ce documentaire. La musique n'est pas la seule thérapie à avoir cet effet incroyable sur les patients atteints d'Alzheimer. On y voit des programmes où des animaux sont amenés auprès des résidents, où des écoliers viennent rendre visite aux patients, etc. Et figurez-vous que toutes ces actions sont très difficiles à mettre en place, du moins aux états unis Un des médecins témoigne et nous dit qu'il a chaque mois un budget de plusieurs centaines de dollars par patient pour leur prescrire des médicaments, mais pour acheter des iPods, faire venir des animaux, rencontrer des enfants, rien de prévu. Alors rassurez-vous, il n'y a pas dans mes paroles un quelconque discours complotiste en filigrane contre l'industrie pharmaceutique. La médecine occidentale est juste généralement plus adepte des traitements médicamenteux et des interventions sur le corps, type chirurgie. Mais qu'en est-il du lien qui peut exister entre notre santé corporelle et notre santé mentale Peut-on agir sur une maladie du corps Nous avons jusqu'à présent évoqué avec notre invité les aspects neuronaux de la maladie, en chouchoutant aussi notre esprit. Certains répondraient oui, la psychomotricité est une des théories derrière cette idée, mais c'est un vaste sujet que je n'aurai pas le temps de développer ici. Ce que ce documentaire pointe surtout, c'est la difficulté pour des patients atteints d'Alzheimer de garder un certain état d'autonomie. Ce mot fait un peu peur, car il est souvent associé à dépendance. Ce qui représente dans notre imaginaire ne plus être capable de faire ses propres choix, de se gérer, de faire ce que l'on veut. La musique est vue comme une façon de stimuler le cerveau permettant de regagner en autonomie, de se sentir soi-même. Cette idée d'autonomie a été étudié sous un regard sociologique par Pierre Nocerino, qui a publié les grandes lignes de son mémoire de Master 2 sous la forme d'une bande dessinée. Son angle Ne pas utiliser les mots de dépendance ou d'autonomie, qui n'ont pas de définition très claire selon lui, mais de parler de transfert de responsabilité. C'est ce qu'il a retenu de plusieurs semaines d'immersion dans un EHPAD. Alors, EHPAD, je rappelle, établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Cette institution, qui reçoit le plus souvent les patients atteints d'Alzheimer, a un rôle très complexe. Ce n'est ni une institution totale, où les résidents n'ont aucune volonté et aucune responsabilité, et ce n'est ni le logement des résidents où ils peuvent assurer toutes leurs responsabilités. L'EHPAD doit donc trouver un équilibre. Moi, résident d'un EHPAD, j'accepte qu'un soignant fasse ma toilette, j'accepte qu'il m'aide à me déplacer de ma chambre à la salle du repas. Mais je souhaite lire moi-même mon courrier, et je souhaite m'habiller tout seul le matin. Il y a donc des responsabilités que je souhaite conserver, et d'autres que je délègue. C'est ça le transfert de responsabilité. Ce transfert est la conséquence d'une sorte de contrat. La difficulté provient du fait que ce contrat est entre diverses parties. Les soignants, les résidents et leurs proches. Et surtout, il peut être amené à évoluer en fonction de ces mêmes parties. L'EHPAD, en tant que structure, doit donc pouvoir garantir à chacun de négocier honnêtement ses transferts de responsabilité à tout moment. Sans quoi cela génère des tensions qui nuisent à la vie quotidienne de chacun. Et l'objectif de donner le plus d'autonomie aux résidents et résidentes ne fonctionne plus. Tout ça pour dire, merci à vous, chers invités, de travailler sur la compréhension des mécanismes neuronaux pour espérer un jour réduire les effets d'Alzheimer. Mais j'ai l'impression que tous ces traitements ne seront efficaces que si les environnements dans lesquels évoluent les malades sont vraiment pensés pour leur autonomie. Je ne sais pas dans quel état je serai dans 40 ou 50 ans. Et je ne sais pas dans quel état d'indépendance je me trouverai. Est-ce que le format MP3 existera encore Encore une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais une chose est sûre, dans mes oreilles, mettez-y du Philippe Catherine.
4: Non mais c'est moi
5: non mais
1: moi
4: j'ai ma banane tout nue
1: sur la plage. Merci beaucoup Jérémy Frexès pour cette chronique. Alors Claire Boutolo-Bretonnière, est-ce que la musique permet, d'après vous, selon votre expérience ou votre avis personnel, d'éviter les médicaments Mais non <rire> <rire> Mais non, tout ça, pourquoi opposer l'un et l'autre
2: Et c'est tout le débat actuel, et c'est... Bon là, il rapporte des propos des États-Unis, mais c est, c est, on oppose les médicaments à l'art thérapie, la musicothérapie, le yoga, la méditation en pleine conscience, toutes ces choses extrêmement intéressantes. Mais on a besoin de tout le monde, toutes les forces. Et donc il y a de la recherche thérapeutique active pour empêcher euh, l'évolution de la maladie, pour essayer de stopper la maladie. Et puis, effectivement, une fois que la maladie est installée pour un certain nombre de, de gens, effectivement, la nécessité d'avoir des techniques de type musicothérapie, etc., mais qui s'associent aussi euh, aux médicaments. On a, et quand il, il, il disait effectivement le la théorie complotiste, bon, c'est très à la mode ce terme de, ce, ce terme de complot mais, mais on est vraiment là-dedans là. On, on essaye d'opposer euh, les médicaments à
1: toutes les autres mesures, on a besoin de toutes les forces pour cette maladie, on a vraiment besoin de tout le monde Vous avez très bien réagi à ma, à ma petite provocation. Euh, D'un point de vue sociétal néanmoins, est-ce qu'on n'est pas quand même dans une certaine forme de schizophrénie où vous le disiez tout à l'heure, on a très bien, on sait parfaitement que l'interactivité sociale les interactions sociales pardon euh, sont prépondérantes dans l'évolution de la maladie ou en tout cas dans son apparition, et pourtant on préfère euh, gaver certains patients de médicaments. On gave vraiment pas
2: euh, les patients de, de médicaments, hein, vraiment, je vous assure que non, c'est une espèce de, 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 de fausse idée euh, de, de l'imaginaire collectif, c'est pas vrai, vraiment. Il hein. y a très peu de traitements symptomatiques, euh, quand les patients en ont, ils en ont un, point barre. Le reste de leurs médicaments c'est contre le diabète, contre le cholestérol contre l'hypertension artérielle. Toutes ces choses qui ont fait que l'espérance de vie euh, a, a augmenté. Donc euh, vraiment non, on gaffe pas les patients de médicaments et il y a euh, de la place il y, y a des accueils de jour et dans les accueils de jour on fait de la musicothérapie on fait de l'art-thérapie, euh, on fait tout un tas d'autres techniques euh, alternatives qui s'associent vraiment. Vous savez que pour être en accueil de jour, il faut quand même avoir un comportement adéquat, et bien souvent on est appelé par ces gens qui font de la musicothérapie, de l'art-thérapie, etc. pour euh, améliorer le traitement médicamenteux pour que justement la vie
1: en société soit possible dans les formes très évoluées. Donc on a besoin de tout le monde, vraiment. Est-ce que la musicothérapie ou l'art-thérapie, puisque vous l'évoquez également, sont des, des méthodes qui sont favorisées ou en tout cas euh, valorisées ces derniers temps et puis en vocation Alors, on, à le devenir de parle, plus en plus. On en parle effectivement
2: beaucoup, mais, mais vraiment, je, 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 je tiens à dire ici, et c'est vraiment un, un message qui, qui, qui est porté au plan national, c'est qu'il y a très très peu d'études qui ont démontré l'efficacité à grande échelle sur grand nombre de patients, de toutes ces techniques dont on nous vante tous les mérites. On nous dit qu'il faut mettre les médicaments à la poubelle pour, pour les mettre en avant. Je veux dire, euh, les médicaments euh, sur qui on tape sur la tête tous les quatre matins, eux, ils ont quand même montré une petite efficacité, hein, modeste, mais indéniable Donc, on a, de,
1: on a vraiment besoin de tout le monde. Peut-être que dans quelques années, effectivement, les études seront, seront plus nombreuses en tout cas, parce qu'on manque un peu de recul finalement, hein. c est, c est Oui, nouveau. et puis,
2: puis, euh, puis clairement, si vous voulez, je pense qu'il y, y, y a un combat qui est un combat euh, essayer de stopper l'évolution de la maladie, et puis il y a le combat de, de bien prendre en charge les gens chez qui la maladie est installée. Donc on n'est en plus pas
1: vraiment, on ne parle pas tout à fait de la même chose. À la lumière de tout ce qu'on vient d'apprendre de, 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 et, de, et de se dire, est-ce que, est-ce que finalement, on n'est pas en grande partie, pour ne pas dire tous, voué à, à être atteint d'Alzheimer à, à un moment donné ah, Complètement. Avec l'âge étant un facteur de risque, si
2: notre espérance de vie continue à s'allonger, on sera de plus en plus à risque
1: de faire une maladie d'Alzheimer, tout à mm -hmm. fait. Donc, a priori, la recherche qui avance, hein, vous, vous le rappelez, hein, elle, a, elle est très très active et elle avance. Elle n'a pas vocation à éradiquer la maladie, mais à vivre avec ou. Ah bon, les, les essais
2: euh, thérapeutiques hein, alors avec euh, pour l'instant hélas euh, voilà des, des, des difficultés hein, dans, la, dans la mise au point des médicaments actifs euh, ça se veut euh, stopper l'évolution
1: hein, clairement stopper l'évolution c'est le but mm -hmm. à stopper l'évolution ou en tout cas faire en sorte qu'elle arrive plus tard c'est bien ça c'est la fin de cette émission. Merci, euh, merci à tous de l'avoir suivi sur la FM, les réseaux sociaux ou encore en podcast sur le www.labodesavoir.fr. Merci, bien sûr, Claire Boutolo-Bretonnière pour ces pour ses éclairages. Merci enfin à mes chroniqueurs, Solène Léritier, Dunia Saez, Jérémy Frexas, ainsi qu'à Victor Lucas. À la réalisation, à la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.